0: Boa tarde João, muito obrigado por este, por este bocadinho aqui que temos para, para falar e queria começar por perceber quem é o João do ponto de vista profissional, como é que começou a carreira e onde é que tens andado.
1: Boa tarde Gonçalo, antes de mais agradecer o teu convite para participar nesta entrevista para a FUT Magazine. Então, tenho 24 anos, sou da Madeira, uhum. como aliás vai-se notar ao longo da entrevista toda pelo sotaque. Um, comecei desde os 5 anos a jogar futebol uh, na Madeira. Era, um, era uma das coisas que mais gostava de fazer, então comecei logo numa escola de futebol aos 5 anos. Joguei até aos 18 anos, onde depois tive que decidir se seguiria pelo futebol ou pela faculdade. Uma decisão fácil, derivada da qualidade ou falta dela, para o futebol. Um, a entrada na faculdade. Optei por fazer a licenciatura em Ciências do Desporto, na Faculdade de Nutricidade Humana, porque em Lisboa, acabou por ser mais fácil decidir isso entre Lisboa e o Porto, porque tinha casa em Lisboa, ou seja, eu vantagens eu e desvantagens de ir para Lisboa ou ir para o Porto, Lisboa, acabava por compensar. Uhum. Uh, fiz os três anos de licenciatura, depois o um mestrado em treino desportivo, nos dois anos, e neste momento no segundo ano após o término do mestrado. Contextualizar aqui um pouco, eu só comecei a trabalhar no futebol como treinador no terceiro ano de licenciatura e gostava de partilhar esta, esta opção porque foi mesmo uma opção minha, que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar logo no primeiro ano, mas por uma questão pessoal e também hum. essa vida social que nós ao longo da idade vamos perdendo, optei por... Experienciar isso tudo lá, ainda por cima vinha da madeira, ia estar a viver sozinho, era todo um contexto... Todo um contexto diferente, uma adaptação a uma nova realidade. E então optei para ser terceiro ano tive mesmo que ir para o campo, para a situação do estágio. Acabei por também integrar aqui na, na Escola Academia do Sporting de como trabalho ao mesmo tempo do estágio. E, e pronto, depois, no ano a seguir, fui para a ADCEL ali na encarnação, onde trabalhei com dois escalões, inicialmente nos Benjamins e depois nos Juvenis. Um ano mais tarde voltei a sair da ADC, nós chegamos ao acordo para dar continuidade e eu decidi acompanhar o treinador, fomos para a Mafra para os Júniores, onde quatro meses mais tarde iríamos ser despedidos e passado um mês integrei a equipa técnica do Socavenense nos Séniores, campeonato de Portugal, onde fiz os últimos cinco meses da época e depois acabei por ficar para o ano a seguir novamente na equipa técnica, o treinador quis contar, continuar a, a contar comigo e, e assim foi. Surgiu uma proposta de, de ir para Angola para o CHUB 17, para fazer nomeadamente o campeonato do mundo no Brasil. Aceitei essa oportunidade. Alguns dias mais tarde o treinador da Seleção A de Angola foi despedido. O treinador com quem eu ia trabalhar no sub-17 assumi interinamente a Seleção A. Acabamos até por fazer dois jogos pela Seleção A de qualificação para o Mundial 2022. Fizemos esses dois jogos, que vencemos os dois. Fomos fazer o Mundial e depois surgiu a oportunidade de continuarmos com a Seleção A, na qual eu aceitei. Também um pouco pela confiança que o treinador me foi transmitindo Uhum. ao longo daquela etapa que fui estar fora do país, uma primeira experiência fora de Portugal, completamente diferente de todas as outras experiências com as quais já tinha passado.
0: Muito bem. Do ponto de vista pessoal, uh, continuas a, a fazer as mesmas coisas, uh, hobbies que tens para neste momento enquanto a tua atividade como treinador? Há um hobby que eu
1: tenho já há algum tempo. Comecei este hábito é a minha prima, que é sempre antes de dormir, ver um, um,
0: um episódio de uma série. Okay.
1: É algo que, que ajuda também antes de dormir, a relaxar, estar ali descontraído, desligar um pouco o cérebro do, daquilo que foi o dia-a-dia, -dia, do trabalho. Uhum. E isso, eu apanhei esse hábito de, de uma prima minha, com o qual tenho uma forte ligação e mantenho esse hábito sempre, seja em que altura for, tenha mais trabalho, menos trabalho. Isso é algo que eu faço sempre, que ajuda-me a desligar antes de, de ir dormir. No dia a dia, estando, estando por Portugal, tenho sempre o hábito e sempre fui assim, já, já há algum tempo. Os meus amigos chamam-me de chato às vezes, por causa disso. Estou sempre a chatear para irmos ao café, irmos beber uma cerveja, irmos jantar, irmos almoçar. Tenho sempre essa tendência de fazer isso, de tentar combinar alguma coisa para também termos uma experiência diferente no dia a dia, estarmos a conviver. Uhum. Hum, fora isso, Gostava de dizer que ainda faço exercício, mas não é uma realidade, já fiz mais do que faço agora, ultimamente só jogar futebol de vez em quando para manter a atividade, mas de resto os exercícios, exercício físico, atividade física, neste momento quero voltar a retomar, mas falta passar do queiro para a prática mesmo. Okay.
0: Relativamente aqui, a, estamos neste momento num contexto já de seleção nacional e eu queria perceber se te lembras ou se consegues identificar os, os pontos principais e os momentos-chave que o levaram a fazer esta ascensão.
1: Ok. Não foi uma decisão fácil. Aliás, uh, vou dividir em duas etapas. No momento que me surgiu a proposta, uh, se calhar foi mais fácil aceitar o Sub-17 do que aceitar a seleção A agora em, em novembro. Porquê? Quando eu decidi aceitar o Sub-17 sabia que era algo a curto prazo, ou seja, vamos lá, três meses, fazemos o um Mundial, independente de como correr, acabando, vamos voltar. E isso acabou por ser uma decisão mais fácil porque nós sabemos, ok, naquela data vamos estar de regresso a Portugal, vamos estar junto dos nossos amigos, junto à nossa família e então, havendo esse prazo temporal curto, levou-me a aceitar rapidamente a... Um, a proposta, e uma das coisas claramente que me marcou foi eu chegar ao aeroporto, mal conheci o treinador, ele vai-me buscar ao aeroporto e dá-me um abraço, e esse é claramente o um momento chave para, ok, estou confortável, estou com uma pessoa que se preocupa comigo, vai tomar conta de mim, digamos assim, uhum. neste contexto, porque ele já está lá há 4 anos e meio, e, e foi isso. Na, na proposta da seleção lá, foi mais difícil porque quando eu fui para lá já ia sempre com a mentalidade, aliás, fui sempre a dizer eu vou estes três meses, mas vou voltar para Portugal. Vou estes três meses e vou voltar para Portugal. E quando e por, e por acaso lá, quando nós estávamos no sub-17 e havia a possibilidade de nós ficarmos com a seleção lá, nem o próprio treinador acreditava. E eu é que dizia sempre: "Nós vamos ficar com a seleção lá". E se calhar esta parte aqui na minha cabeça de vamos ficar no momento de decidir acabou por pesar bastante. Porque quando surge a proposta, dois anos e meio, num, num país com algumas dificuldades em vários níveis, longe da família, longe dos amigos, mas mais importante longe da namorada. No fundo é uma decisão que temos sempre que pesar vantagens e desvantagens em vários níveis, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista profissional e foi um pouco essa balança que foi... Se equilibrando com, com a situação de ser dois anos e meio foi cada vez mais se equilibrando, mas pronto, acabei por decidir que sim.
0: Dentro de uma equipa técnica, portanto, já tiveste em várias equipas técnicas, e eu queria perceber qual a área de intervenção onde, onde te consideras que és mais forte em que podes ser um ativo para, para o treinador principal, neste caso, ou se mesmo como treinador principal, por exemplo.
1: Ok, eu comecei como adjunto mais o estagiário, vamos ter sempre essa alcunha quando estivermos a fazer o estágio de estagiário que também é bom porque aprendemos muito com isso, faz-nos crescer depois passei, quando fui para a ser, passei por ser o adjunto, era o segundo adjunto e à medida que o tempo foi passando passei a ser o que chamamos o braço direito, o primeiro adjunto uhum. tive essa fase de primeiro adjunto, correu bem Acho que foi uma experiência muito enriquecedora a todos os níveis. Foi, tive, que, que, tive que crescer, sobretudo na parte de relação com os jogadores, mas também com o treinador principal, porque a nossa influência enquanto primeiro adjunto nas decisões do treinador principal são maiores. Mas depois, quando passo para a equipa técnica do Sacravenense em séniores, comecei a, a ver as coisas de outra forma. Também voltei a ser o, o, o estagiário e numa área que eu já trabalhava, que era a área de observação e análise, mas mais específica para a análise do adversário. Já havia uma pessoa que fazia a análise da própria equipa e então eu fiquei mais focado na parte da análise do adversário. Aquilo foi evoluindo, entretanto acabei por ficar com os dois campos, análise do adversário e análise da própria equipa, e hoje trabalho nas duas áreas, análise do próprio adversário e análise da própria equipa. Acho que neste momento é claramente aquele onde eu me sinto mais confortável, é onde eu me sinto que é o um meu ponto mais forte, claramente, Se, sendo que ainda há algumas coisas que eu vejo que posso melhorar, sobretudo na análise da própria equipe, por ser um pouco diferente do adversário, passo a explicar, a análise do próprio adversário nós observamos, analisamos, ou seja, e depois apresentamos aos atletas ou à equipa técnica ou, ou ao contrário, podemos apresentar primeiro à equipa técnica a é discutir e depois apresentar aos atletas. Mas a análise da própria equipa é algo que eu acho muito mais específico porque vai ter muito mais influência do treino. Uhum. E se o treinador analista ou o analista de jogo não estiver no campo, é muito importante a forma como ele passa essa mensagem para o, o treinador adjunto ou mesmo o treinador principal. Ou seja, aqui já entramos num campo diferente que é a comunicação. Ou seja, nós podemos ser muito bons analistas, mas se nós não sabermos passar a mensagem ou treinador da forma correta, podemos não, não estar a trabalhar as coisas no campo da forma mais adequada e a nossa influência vai diminuir. E é por isso que eu também neste momento estou a trabalhar com uma pessoa nessa parte da comunicação, para tentarmos aqui as, modificar algumas coisas nomeadamente a comunicação com os treinadores e também a comunicação com os atletas. Como é que nós podemos aqui brincar, digamos assim, com as emoções de, de cada um, porque isso vai ter influência no jogo, nós sabemos que o jogo cada vez mais, nós ouvimos falar do coaching, que tem muita influência no, no ser humano. As emoções, o que é que nós sentimos a cada momento, a cada instante, e o jogo é algo que está sempre a ser alterado, nós, tanto podemos falhar um passo como fazemos um passo certo, e isso, na cabeça do jogador, é suficiente para ter mais ou menos rendimento. Mas voltando aqui ao ponto de partida, parte da análise à própria equipa, eu acho que é fundamental a relação que existe entre o adjunto e o próprio analista, porque, havendo aqui uma ligação forte, a informação vai passar melhor, vai haver discussão de ideias e depois, no campo, a própria pessoa que está a trabalhar vai conseguir dar feedback mais incisivo nessa, nessa componente.
0: Com 24 anos já tiveste estas experiências no futebol sénior e se tivesses que apontar algumas características para lidar com, com jogadores, neste caso, mais velhos muitas vezes do que tu, quais é que seriam?
1: Características para lidar com jogadores mais velhos. Eu acho que essencialmente é, é o profissionalismo, a dedicação que nós temos que vai tornar que haja um retorno da parte deles, que haja um reconhecimento das nossas competências. Muitos jovens têm a tendência de, quando vão trabalhar com os mais velhos, a é pensar, eles não nos vão respeitar, nós somos muito mais velhos, eles sabem mais que nós, ou na cabeça deles sabem mais que nós, e quando nós dissermos alguma coisa eles vão olhar, mas quem és tu, quem és tu, és um miúdo, já ando nisto há mais tempo. Eu tive uma situação no Sacavolense em que eu tinha 22 anos, o meu capitão tinha 38. Ou seja, eu praticamente estava a começar a jogar futebol e ele já era sénior. E, e as coisas vão fluindo. Nós vamos nos cruzando aqui, vamos nos cruzando ali no corredor, vamos falando, vamos conversando e é aí que são nesses momentos que devemos aproveitar para também demonstrar que sabemos algumas coisas. Mas é claro, convém de facto sabermos, porque se eles nos. e vão tentar testar, eles vão nos testar, vão nos fazer perguntas manhosas, dentro do campo, fora do campo, na rua, para ver até onde é que o nosso conhecimento vai. E são nesse, nesses momentos que, se nós respondermos assertivamente e soubermos daquilo que estamos a falar, eles vão perceber: a pá, ele pode ter 21, 20, 19, 17. Mas ele sabe, ele está aqui para me ajudar, ele vai me ajudar a melhorar o meu rendimento. Portanto, a idade dele para mim não não vai influenciar. Mas sem dúvida, profissionalismo, dedicação, sabedoria é, é fundamental para ter sucesso a lidar sobretudo com os jogadores mais velhos.
0: Já tiveste algumas experiências com, com vários treinadores principais e eu queria perguntar, Uh, em que é que se deve um jovem estagiário, como falaste bem ou um jovem treinador focar-se e beber destas pessoas que já estão há algum tempo no meio e que também já têm alguma experiência
1: nós retirarmos proveito de, das pessoas retirarmos proveito para assim dizer uhum, é é que, criarmos aprendizagens para nós, daquilo que nós estamos a experienciar vai muito além daquilo que nós vemos no campo daquilo que nós ouvimos no balneário acho que também vem muito da relação pessoal que nós temos com a pessoa eu acho, não, não sei dizer ao certo mas sinto que daquilo que eu aprendi com os treinadores foi muito mais fora do campo do que propriamente dentro do campo uhum. porque a partilha que os treinadores têm connosco dentro do campo Ok, nós podemos observar como é que ele faz Podemos estar a ver certas situações acontecerem Mas depois a reflexão que é de vem daí, A pergunta que nós fazemos ao treinador É fora do campo Ou seja, se o treinador também não estiver disponível Para te responder àquela pergunta Tu podes ter visto, mas tu não sabes porquê E se tu não souberes porquê que ele fez aquilo Não te, não te vai servir de nada Tu podes achar que foi por isto ou por aquilo Podes ter uma interpretação daquele momento Errado Um treinador pode do nada acabar com o treino E tu achares ah, pá, Este gajo é maluco Mas ele pode ter um objetivo por trás Eu já passei por essa experiência Em que estávamos a meio de um treino Tínhamos ganho um jogo na, na Taça de Portugal A uma equipa da 2 Liga nossa, A equipa do Campeonato de Portugal pai, do nada há um jogador que manda um cabrito E o treinador Acaba com o treino Manda toda a gente para o E nós assim O que, é que está a acontecer? E Entretanto, que ele acalmou, praticamente ninguém fala, começa aquele ambiente a ficar pesado, primeiro treino após o jogo, vamos ter o balanço do treino, nós tínhamos a hábito de fazer o balanço do treino, que acho que também é muito importante, e o treinador entre nós começa a rir, mostra-nos a folha de treino e estava lá previsto aquilo acontecer, que era, a primeira situação que demonstrasse excesso de confiança, ele ia acabar com o treino, para a confiança dos atletas vir ao estado normal porque na semana a seguir iríamos ter um jogo para o campeonato em que o grau de exigência comparativamente com o jogo anterior seria mais baixo e então o objetivo do treinador para aquele momento seria baixar a confiança dos atletas por isso é que eu digo se nós não tivermos depois a parte da reflexão sobre o que aconteceu se nós não e esta reflexão pode ser formal como informal nós neste momento nós tínhamos formal que era a parte do balanço do treino mas muitas das vezes também a parte informal estamos no corredor, estamos a beber café estamos a falar informalmente com as pessoas também temos sempre algum conteúdo que bebemos mesmo das conversas com os nossos amigos, amigos muitas das vezes conseguimos retirar alguma coisa e isso é o que eu acho que, que fui retirando com todos os treinadores com o qual trabalhei e por acaso ainda há dias estava a comentar isto com, com um amigo meu todos os treinadores com quem eu trabalhei mantêm relação pessoal hoje em dia desde o primeiro treinador com quem eu trabalhei no operário até o treinador que eu estou a trabalhar agora, selecionador de Angola tem uma proximidade tão grande que se for, possível, se for preciso vamos jantar mesmo com família
0: uhum.
1: e esta relação pessoal é o que depois liberta que, todos os, que a pessoa se sinta confortável para partilhar os conteúdos que tem e que já experienciou e várias situações da vida, vivência, que isso depois também nos vai enriquecer a nível profissional.
0: Falaste de algumas dificuldades, mas que adaptações é que foram necessárias agora quando foste trabalhar para fora do país? Sentiste um grande choque nesta, nesta, nesta nova, nesta nova situação profissional e que adaptações é que é que fizeste?
1: O principal choque eu próprio criei em mim quando decidi, antes de, de falar com o treinador, falar com o primo meu que já tinha trabalhado lá. Ou seja, para não apanhar louco só quando chegasse lá, não, vou perceber tudo o que há de mal naquele contexto. falar com o primo meu, ele falou-me desta situação, daquela, de cuidado com isto, atenção a isto, tens que fazer isto, vá, toma cuidado com estas situações, porque vai acontecer. Ou seja, quando tu fazes esta preparação para ti, ao chegares ao contexto, estás preparado para aquilo. Não vai ser uma novidade. E muitas das vezes os problemas acontecem quando as coisas são novidade. Nós nos prepararmos, e eu fiz, preparei-me antecipadamente para perceber o contexto onde eu ia estar. E tanto o meu primo como depois o treinador foram muito claros e sinceros em relação a isso, e isso é o mais importante, nós estarmos completamente conscientes daquilo que vamos enfrentar. Por isso, para mim, não foi um... Um grande choque. Houve situações, claro, que foram complicadas, nomeadamente a parte cultural a nível de timings, cumprimento de timings, que nós estamos habituados a uma certa forma e eles lá têm, culturalmente são diferentes. Estão mais predispostos a, a esperar pelo outro, portanto também não têm problemas em deixar o outro à espera e nós, culturalmente, cultura europeia, não temos essa... Pronto, temos mais o hábito de ser pontuais e rigor com as horas esse se calhar foi o ponto mais que, para mim não estava tão à espera mas do ponto de vista de pobreza algumas dificuldades socioeconómicas da maioria da população já estava preparado para isso já estava preparado para isso para ver tanto que o treinador no dia que, nós, que, no dia que eu chego foi deixar as malas a casa fomos dar uma volta de carro antes de irmos à federação e eu olhava para as coisas e ele disse isto não te choca e eu, não já tinha visto imagens já tinha visto vídeos portanto, já estava preparado para, para isto
0: Acredito que nem tudo sejam coisas más também existem algumas mais, mais valias Quais foram? O que é que sentiste desta nova experiência no estrangeiro? Num mercado completamente novo para ti que mais-valias é que consegues apontar e trabalhar nesse, nesse contexto?
1: A grande mais-valia, e foi aquela que mais pesou para eu seguir para, para Angola, sem dúvida trabalhar num contexto profissional. Estamos a falar de... Na seleção lá, de jogadores que jogam praticamente todos numa primeira liga, mesmo alguns na... Na segunda liga mas estão todos ali no contexto profissional e isso é muito bom nós podermos ter a percepção também se o nosso trabalho se enquadra com aquilo que eles têm no clube uh, no meu ponto de vista eles, ele, os jogadores têm sempre uh, essa sinceridade e honestidade que é se tu estiveres a fazer algo mal eles vão-te dizer eles, não é do ponto de vista maldoso, mas vão-te dizer vão dizer, vão numa conversa informal eles vão dizer dizer se calhar devias ter mais atenção a isto ou mais atenção àquilo. E isso é muito bom porque vai-nos fazer crescer. E esse é, é, é claramente a grande mais-valia, poder ter esse feedback também da parte deles, estar a lidar com esses jogadores. Do ponto de vista do Sub-17, a grande mais-valia era poder estar a experienciar uma competição de nível mundial. E de, desde todos os pormenores que envolvem a organização e estruturação daquele evento Para o lado foi bom, depois acabou por ser, ter as suas vantagens e desvantagens Porque depois nós vamos para outros contextos, estamos habituados, habituados ao melhor E de repente vamos para outros contextos e queremos ter aquilo novamente Porque nós temos o mesmo tudo à nossa disposição uhum. Desde... Os meios tecnológicos, auriculares para o banco, tablets para o banco, monitor nessa linha de observação, uma sala de observação só para nós, com internet, com o um jogo da transmissão, entrar no nosso computador, isso por acaso é uma das experiências engraçadas porque houve um dia, eu não sabia disso, estava eu lá a filmar o jogo, depois fazia os cortes um pouco antes do intervalo para mostrarmos as imagens ao intervalo e entrou-me, acho que foi no nosso terceiro jogo. Tivemos três jogos na fase de grupos, mais os oitavos de final, no terceiro jogo da fase de grupos contra o Brasil. Entra uma pessoa pela sala. Está tudo bem? Sim. Está o cabo do, do jogo não está a funcionar. E eu? Qual cabo? E ela assim, ah, você não precisa de filmar. Você tem aqui um cabo que bastava ter um adaptador ligava ao computador e aquilo automaticamente ficava codificado. E eu, ah, ok, pois. Não sabia. <risos> e são estas coisas que se calhar da próxima vez e esperamos que venha a acontecer esteja num campeonato do mundo uh -huh. e o que seja com Portugal uh -huh. uh, já vou saber desta questão já vou preparadamente ter o adaptador e já vou mais tranquilo que não preciso estar ali a filmar o jogo estar ali em stress acaba a primeira parte os, faz os cortes, não faz os cortes aquilo automaticamente é preciso estar com o computador e uma até ou outra está codificado e essa foi claramente a mais valia do sub-17, depois de todos os pormenores da, da organização, desde o policiamento aos treinos, policiamento para os jogos, o hotel, termos tudo à nossa disposição, não pode falhar nada, a nível de horários temos que ser completamente rigorosos, nós tivemos num jogo, por acaso foi nos oitavos de final, em que o treinador ia se alongar um pouco mais. E entrou uma senhora pelo balneário dentro sem bater à porta. Meus amigos, ou vocês saem já, ou eu ponho isto no relatório da FIFA? E estamos a falar de uma multa ali, se calhar, a rondar os 4 ou 5 mil euros. Dólares, no caso do, da FIFA é sempre dólares, mas é um valor claramente absurdo, por causa de 30 ou 40 segundos... Que nós estamos habituados ainda por cima, ainda para mais no futebol português e ainda para mais nos escalões mais jovens, que os treinadores têm sempre aquela tendência, pá, são 15, 20 segundos, o árbitro espera, o árbitro apita, e depois ele chama, lá não. Nestes contextos que são mesmo rigorosos pá, ou sais ou pagas multa.
0: Porquê este local? Onde é que estamos? Faz primeiro a apresentação e depois o porquê de o ter escolhido como um sítio representativo para ti.
1: Ok. Estamos aqui no Colégio planalto nas instalações da Escola Academia do Sporting de Lleres, Eu escolhi este sítio porque foi o, o sítio onde eu comecei, onde tive o meu primeiro treino enquanto treinador. Foi claramente marcante para mim e ainda para mais a relação que após hum, todo este tempo continuo a manter com o coordenador destas instalações, porque além do futebol há, há muito mais e para mim a relação pessoal que se estabelece com as pessoas e a amizade também é muito importante e foi um pouco por aí que eu decidi escolher este sítio. É claramente marcante quando nós vimos a uma entrevista aconteceu algo mal com a organização da entrevista a data estava errada, o coordenador está de férias nós marcamos viagem para vir aqui e de repente não há entrevista mas a pessoa em si faz questão de desmarcar as férias um dia de férias vem cá propositadamente para fazer a entrevista. E isto é algo que claramente tem que marcar, porque é claramente uma pessoa que se preocupa com, com o bem-estar das pessoas e, e muito além daquilo que é o profissional, a parte pessoal.
0: Que outro local? Onde é que poderíamos estar e que outro local possa ser representativo para ti neste momento?
1: Eu acho que todos os locais onde eu trabalhei me marcaram de alguma forma, sem dúvida. O operário, também por ter sido o, o primeiro clube clube onde tive competição mas acho que todos os sítios de alguma forma deixaram sempre marca mais que não seja pelas amizades que se foram criando naqueles locais que em todos eles aconteceram
0: Dedicado neste momento ao futebol praticamente a tempo inteiro quais é que foram as principais consequências desta decisão ao longo da tua vida sentes que perdendo algumas coisas, sentes que existiram menos mais complicados ou mais difíceis e consegues identificá-los?
1: Sim. Ainda há pouco tempo tive uma conversa com uma pessoa que está a começar no mundo do trabalho e lhe dizia assim: quando nós começamos a trabalhar, e ainda para mais quem trabalha e estuda ao mesmo tempo, o tempo, nós temos 24 horas num dia, o tempo não estica. Portanto, se nós antes só tínhamos a escola no secundário tínhamos os amigos, tínhamos a família tínhamos 24 horas neste momento não, neste momento não, quem passa depois para, para a faculdade, trabalho é mais uma componente o trabalho temos uhum. que expandir tempo para o trabalho portanto vai faltar tempo no outro lado nós temos a ponderar qual é o momento para fazer essa para abdicar dos amigos para abdicar, não abdicar dos amigos abdicar de algum tempo com os amigos uhum. abdicar de algum tempo livre para dedicarmos esse tempo ao trabalho. Eu, como referi anteriormente, optei por ser só no terceiro ano da faculdade. Há pessoas que optam mais cedo, há pessoas que optam mais tarde. Mas, claramente, a primeira decisão mais difícil foi a saída da madeira, a saída do, do, do seio familiar, viver sozinho, ter que fazer as coisas diárias em casa, mas também nesta esta fase de dar o passo para ir para fora,
0: Durante o teu percurso académico também tiveste pelo menos 5 anos no, no, no contexto académico também tiveste já uns quantos no contexto profissional se tivesses que balancear, digamos assim, o contributo de, da parte formal versus o contributo das experiências como é que, como é que o farias? Consegues, consegues identificar? O contributo
1: formal e as experiências acho que está interligado é importante nós termos uma base, é como tudo Acho que o contributo formal da faculdade nos dá essa base, é igual para todos. Porque com que treinadores chegam e outros não? Se a base é a mesma. E depois acho que a parte da experiência, as reflexões, os estágios, as formações que nós, por vontade própria, vamos fazer, acho que isso sim vai fazer, vai ser aquele fator diferenciador. Porque nós, na verdade, estamos nas mesmas aulas temos os mesmos professores. Vamos com os mesmos conteúdos, mas depois há um ou outro pormenor que nos fazem chegar a um patamar profissional, um patamar top, um patamar amador, um patamar sénior. Ou podemos até optar, mesmo, para ficar na formação. Mas dentro da formação também temos vários níveis: temos o um nível top, onde nós queremos chegar às melhores academias do mundo, podemos também querer ficar só por Portugal. Ou então podemos ir para um contexto de internacional, mas no âmbito financeiro. E isso são coisas que nós devemos ter bem presente. O que é que nós queremos para nós? A definição de objetivos próprios, para depois conseguirmos direcionar o nosso caminho para essas experiências, para essas formações, com quem é que nós queremos experienciar algo. Ou seja, nós temos uma opção de trabalhar com duas pessoas. Ah, mas porque é que eu vou escolher esta em vez da outra? Se calhar esta pessoa está mais direcionada para aquilo que eu vou querer daqui a 10 anos. Pá, então vale a pena experienciar isto. Eu neste momento estou a trabalhar com uma pessoa relacionada com o coaching isto derivado de, há 3 anos atrás, por iniciativa própria ter ido fazer um curso de coaching. Eu achava que aquilo era importante para mim, para a parte das relações, para a parte da comunicação. Optei por fazer o curso e passados 3 anos as pessoas me falarem dessa, dessa questão novamente e de uma opção em concreto, eu, ok, vou experimentar. Estou a sentir que uma das coisas que devo melhorar é a parte da comunicação e a comunicação tanto a nível pessoal como a nível dos com atletas como que a nível dos treinadores, posso vir a melhorar, ok, vou buscar ajuda. E isto parte muito da iniciativa própria, porque nós é que temos que fazer um balanço daquilo que são os nossos pontos fortes e pontos fracos e perceber onde é que podemos evoluir para atingirmos um certo patamar.
0: E qual deve ser o foco dos treinadores jovens durante o seu processo formativo? Devem focar, se falaste há pouco, da parte da relação humana, que como é óbvio é muito importante, achas que há mais fatores onde, onde estes treinadores se devem focar? O foco
1: deve ser, na minha opinião, aproveitar o momento. Começo a ver cada vez mais as redes sociais, a parte de fazer amizades, procurar isto, procurar aquilo. Acho que deve haver isso, mas que é. Porque senão depois as pessoas também começam a olhar. Mas esta pessoa está a vir falar comigo só para interesse. E depois começam a fechar o outro campo que é a parte pessoal. Quer dizer, se tu tens interesse, pá, tu vais estar a ter esta conversa, esta coisa comigo. Pá, mas isto é só para interesses. Por isso é que temos de ter algum cuidado nessa parte, nomeadamente o networking. Porque cada vez mais, e as redes, redes sociais têm vindo a influenciar isso, essa parte de, esse campo do networking, mas é preciso cuidar com isso. O foco deve ser sempre aproveitar o momento, levar as coisas naturalmente, combinar as coisas de forma natural, não de forma forçada, procurar, buscar conteúdo nas outras pessoas de forma natural, não estar constantemente a pensar, pá, tem que tem que melhorar aqui, tem que melhorar aqui, tem que melhorar aqui. Não. Com calma. As coisas levam tempo. Mas focar-se essencialmente em ser profissional. Ser dedicado. Uh, procurar aprender com toda a gente. Não achar que já sabemos tudo. Isso é uma tendência muito grande. Quando nós estamos a terminar a licenciatura. Vamos para o campo a primeira vez. Achamos que já sabemos tudo. Não é verdade. Existem pessoas que sabem mais. E vão existir sempre pessoas que sabem mais. Porque nós não vamos conseguir dominar todos os campos de ação e vai haver sempre alguma pessoa que sabe mais. E procurar ajuda não é um problema. Procurar ajuda em, certes, em, certas, em certos assuntos muitas das vezes vai nos ajudar a ser melhores.
0: Qual a influência que achas que, que a Foot Magazine pode ter para os seus membros nesse apoio e nesse auxílio de, dos treinadores? Eu acho que
1: quem procurar a Foot Magazine, quem se inscrever na plataforma, vai estar à procura de conhecimento. Conhecimento, experiências... E claramente a Food Magazine está a investir bem nesse campo. Está a procurar obter as melhores fontes de conhecimento para fornecer aos seus clientes. Acho que isso é uma grande vantagem porque, de facto, quem está no campo, as pessoas que têm as experiências das pessoas é que vão de facto ajudar os outros a serem melhores, ajudar os outros a pensar, a ajudar os outros a, a refletir aquilo que já tiveram de experiência comparativo, comparar com os outros o que é que eu fiz bem o que é que eu não fiz bem e depois aliado a isso a oportunidade de poder na prática estar no campo com essas pessoas que isso aí é mesmo o topo da, da vossa experiência da vossa partilha que pode existir aqui entre cliente treinadores de alto rendimento.
0: E que colega gostavas é de ver entrevistado por nós?
1: Eu gostava de ver entrevistado um colega que por acaso começou na área do exercício e saúde e neste momento trabalha no, na área da preparação física no Benfica que é o Paulo Correia gostava de vê-lo entrevistado porque já o conheço há muitos anos já sempre acompanhei o percurso dele nós jogamos futebol juntos, viemos para a faculdade juntos e depois acabamos por seguir caminhos diferentes e neste momento ele está num patamar de excelência e vai atingir certamente outros sem ele provavelmente no início ter essa ambição, mas com a sua dedicação, com o seu profissionalismo o levou a lá estar e vai levar a atingir certamente mais objetivos e melhores nesse, nessa área
0: e com o convite São Paulo durante o teu percurso hum, muitas, muitas histórias caricatas acredito eu, algumas que, que possas contar e que possas divulgar aqui para, para os nossos membros
1: Certamente, bastantes, bastantes situações caricatas e vão acontecer sempre ao longo da nossa carreira de treinadores. No operário tive uma situação muito caricata que foi um dia, eu ia sempre com o treinador para o treino. Chegamos lá, normalmente, tudo bem, equipamos, balneário, tudo normal. Vamos para o campo, vamos à sala do material, sala de material trancada e nós 20 minutos antes do treino, normalmente era assim que nós entrávamos para o campo, éramos os primeiros a entrar, sala de material trancada, ok, ligamos para o coordenador, não atendia, e nós ok, tínhamos duas opções, ou não dávamos o treino, ou então tínhamos que entreter os miúdos, que eram miúdos benjamins, tinham 12 anos, 11 anos, e nós assim pronto, vamos fazer aqui uma brincadeira, vamos jogar o jogo da apanhada, vamos inventar aqui alguns jogos, provavelmente foi o treino em que os miúdos se divertiram melhor <risos> e o resto da semana foi super tranquilo, derivado daquele treino. Foi uma situação muito engraçada, porque os miúdos adoraram, uma situação em que podia dar imensos problemas, porque os pais estão a pagar
0: uhum.
1: e do nada não temos bola, não vamos treinar. Não, os pais nem disseram nada, os miúdos provavelmente em casa... Disseram que adoraram o treino e um treino sem bolas, estamos a, jogar, estamos a ter um treino de futebol e não temos bolas, essa foi uma delas, no, no ano a seguir no ADC eu, eu ia trabalhar com o Escalão 2006, supostamente os miúdos vinham do, de uma escola mesmo ali ao lado, tinham parceria, naquele ano quebrou se a parceria, chega lá não há jogadores, tinha dois três atletas Ok, futebol de sete, temos dois, três atletas Não conseguimos jogar Tínhamos duas opções Que era, saímos Eu estava com um, um treinador adjunto Eu era o treinador principal E nós decidimos pá, Vamos fazer panfletos Vamos aqui às escolas à volta uhum. Distribuir panfletos Vamos engariar miúdos E numa dessas escolas Estamos lá, estamos a entregar Os panfletos ao porteiro E o porteiro Olha para os panfletos e só não deitou no lixo porque nós estávamos lá. Mas ele para os panfletos e pôs em cima do lixo. E nós, assim, isto não está a acontecer. <risos> Mas são estas situações que também nos levam a crescer e a perceber que há coisas difíceis no futebol. E nós continuámos a lutar, fomos às escolas, conseguimos uma equipa de 11, 12 miúdos. E três meses depois, olharam para nós: pá, ou seja, não têm a ter resultados depois acabei por continuar na equipa de juvenis com o treinador e quando eu fui para lá ia trabalhar com a equipa de juvenis B e acabei de trabalhar com a equipa de juvenis A uma conversa de balneário senti que numa semana que nós estávamos a trabalhar em conjunto é que era o treinador que eu queria trabalhar e numa conversa muito simples estou a gostar do teu trabalho, é contigo que me identifico, quero trabalhar contigo tinha duas opções estava completamente cheio de medo naquele momento quando foi falar com ele é aquela conversa sempre que nós não gostamos de ter mas se eu não tivesse também não teria trabalhado com ele ainda para mais no ano a seguir voltei a estar a trabalhar com ele e, e hoje em dia somos amigos, grandes amigos e não temos de ter medo dessas conversas temos que, se há é aquilo que nós queremos é aquilo que nós nos vamos identificar em Angola todo o contexto já, já falado Cheguei lá, fiquei o primeiro fim de semana com o treinador. Vamos de estágio para a Turquia. Estamos praticamente na hora de ir para o aeroporto. O treinador liga-me. Pá, João, não te assustes, mas tu não tens voo para a Turquia. E eu estou no quarto. Ou seja, mal conheci a Angola, toda a comitiva ia para a Turquia e eu ia ficar sozinho. E eu, como? Sim, sim. tá não sei o que é que aconteceu, tenta perceber. Não tens viagem? Eu também Lá vou eu Mal conheci as pessoas ainda Tentar perceber o que é que tinha acontecido Pronto, tinham-se enganado no meu nome Estava eu sem voo Para a Turquia e ia ficar sozinho Pronto Foi um pouco complicado naquele momento De gerir a situação Mas depois lá se resolveu E, e lá fui eu para a Turquia
0: Com a comitiva? sem
1: Sim, com a comitiva, fomos tudo juntos Correu tudo normalmente e foram quase 16 horas de voo Fizemos escala na Etiópia Depois chegamos à, Turquia. chegamos à Turquia Ou seja, saímos de Angola ao meio-dia Chegamos à Turquia às 7 da manhã No dia a seguir Estamos nós a chegar ao hotel Depois duas viagens de avião Uma viagem de autocarro Em que a minha cabeça só imaginava Uma cama para dormir E chegamos lá às 7 da manhã passou A passar lá quartos ao meio-dia E nós Ai isto não é real <risos> mas pronto, foi mesmo real e, que e tivemos que esperar
0: <risos> onde vês daqui a 10 anos?
1: esta é sempre a pergunta mais difícil de responder uhum. porque vai-nos comprometer connosco próprios com aquilo que nós estamos a dizer porque daqui a 10 anos vou olhar para esta entrevista uhum. e vou dizer Pá, eu disse isto falhei ou consegui certamente vou estar numa equipa europeia a disputar a Liga dos Campeões em daqui a 10 anos. Esse é mais que um sonho, é claramente um objetivo uh, real na minha vida. É, daqui a 10 anos, estar numa equipa europeia a disputar a Champions.
0: João, muito obrigado.
1: Obrigado pela relação. meu
0: trabalho e esperamos que, que tenhas muito sucesso nessa ascensão à Liga dos Campeões.
1: Obrigado.